0: Für die heutige Folge möchten wir eine extra Triggerwarnung aussprechen. Es geht heute um ein school -Shooting, und zwar um ein School-Shooting an einer Grundschule und ähm, es geht darum, dass mehrere Kinder dabei sterben und ähm, der Fall an sich einfach wirklich, wirklich sehr, sehr traurig ist. Also wenn ihr damit nicht so gut umgehen könnt oder wollt oder das einfach gerade, wenn es für euch zu viel ist, dann macht Pause, macht den Fall aus oder überspringt die heutige Folge. Ähm, wir sprechen zwar immer eine Triggerwarnung aus in der Intro, aber auch heute gilt sie besonders. Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime Podcast. Euch erwartet ein True Crime Podcast mit der Extra Portion Psychologie. Ich bin Maxi und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen.
1: Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab. Wir haben euch gewarnt. Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir haben in einer unserer letzten Folgen ja bereits über das Thema Amoklauf gesprochen. Heute wenden wir uns einer Unterform des Amoklauf zu und
0: zwar dem Schoolshooting. Wir haben euch in der Folge über Amokläufe Amokläufen haben wir euch ja gesagt, dass das Schoolshooting eine Art Unterform davon ist und bevor wir uns tatsächlich ein Schoolshooting genauer anschauen, wollen wir uns noch mal ganz kurz angucken, was genau unterscheidet die beiden eigentlich? Genau, die Dinge, die Schoolshooting und Amoklauf primär
1: unterscheiden, sind ähm, die Tatsachen, dass bei Amokläufern häufig die Tötungsabsicht im Vordergrund steht. Menschen, die Täter beim Schoolshooting sind, haben eher andere Gewalttaten im Fokus. Außerdem, wie der Begriff schon sagt, finden die Taten da eher im schulischen Kontext statt. Die Täter planen das alles sehr präzise und es sind meist junge Erwachsene, Kinder, Jugendliche, ehemalige Schüler. Dagegen bei Amokläufen sind es oft erwachsene Täter. Die Planung, da ist nicht so viel bekannt. Generell ist bei Amokläufen generell nicht so viel erforscht wie speziell bei School-Shootings. Und was auch noch so ein Special-Ding bei Amokläufen ist, ist, dass die grundsätzlich im öffentlichen Raum stattfinden können. Das muss dann nicht nur die Schule sein, sondern kann auch Einkaufszentren sein, Fußgängerzonen, Universitäten. Da ist es nicht begrenzt im Gegensatz zum Schoolshooting.
0: Was die beiden Arten allerdings gemeinsam haben, sind zum einen, dass das Motiv im Zusammenhang mit dem Kontext steht. Also, dass äh, Amokläufe an einem Arbeitsplatz äh, stattfinden, weil das Motiv irgendetwas mit dem Arbeitsplatz zu tun hat meistens, so wie das mit der Schule häufig bei School-Shootings auch ist. Es gibt keine politischen Gründe, es gibt keine religiösen Gründe. Der Täter ist meistens selber tot. Entweder wird er erschossen oder begeht Suizid. Und das Ziel sowohl bei einem Amoklauf als auch bei einem school -Shooting, ist ein möglichst hoher Schaden. Also hoher Schaden im Sinne von möglichst viel Gewalt an Menschen. Genau. Ihr seht also, dass
1: diese beiden Arten von Amoklauf haben schon ziemlich viel gemeinsam. Dennoch ist es so, dass School-Shootings, ich würde mal sagen, in unserer Wahrnehmung sehr viel stärker vertreten sind, weil es auch einfach so ist, dass in den letzten Jahrzehnten das zugenommen hat, leider. Und genau deswegen wollten wir uns jetzt in ein bis zwei Folgen genauer mit diesem Phänomen beschäftigen. Und ich glaube, du hast heute einen Fall dabei, den ich noch Gar nicht kenne.
0: Ja. Also ich, soweit ich weiß, kennst du ihn noch nicht. Dann fang doch mal an. entire lives ahead of Birthdays, graduations, weddings. Es ist Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der diese Worte am 14.12.2012 an seine Zuhörerinnen und Zuhörer richtet. Er spricht zu den Eltern, die ihre Kinder durch Schussverletzungen verloren haben, zu Familien, die dieses und alle nächsten Weihnachten ohne einen ihrer geliebten Menschen verbringen werden und er spricht darüber, dass er seine Kinder an diesem Abend fester umarmen wird. Dankbar dafür, dass sie da sind. Dankbar dafür, dass es ihnen gut geht. Kameras klicken im Hintergrund, als Obama sich mit den Fingern die Tränen aus den Augen wischt. Immer wieder muss er seine Rede pausieren, Luft holen, um nicht vor laufenden Kameras zu weinen. In den darauffolgenden Wochen und Monaten wird er als Reaktion auf die Geschehnisse alles daran setzen, das Waffengesetz in den USA zu verschärfen. Dass er damit im Kongress scheitern wird, wirkt unverständlich, wenn man die Ergebnisse betrachtet, die kurz vor Obamas Rede im Bundesstaat Connecticut geschehen sind. Newton, Sandy Hook, Connecticut, etwa 100 Kilometer nordöstlich von New York City entfernt. 36 Yogananda Street, sucht man diese Adresse heute im Internet blickt man auf eine Wohngegend. Die Häuser mit den Nummern 32 bis 36 sind zu sehen, rechts und links an einer Straße verteilt. Ringsherum grün, Wälder, Wiesen. Ein Haus mit der Nummer 36 gibt es allerdings nicht. Nur verdorrter Rasen ist auf dem Grundstück zu sehen. Zwischen all dem Grün und den schönen weißen Häusern wirkt das leere, verdorrte Grundstück wie ein Brandloch in einem Wandteppich. Am 14. Dezember 2012, am frühen Morgen und Stunden vor Obamas Rede, steht dort aber noch ein Haus. Es steht auf einem kleinen Hügel. Es ist ein großes Haus. Außen herum verkleidet mit weißen Holzplanken, dunkelgrünen Fensterläden und einem grauen Dach. Ein kleiner Eingang mit Säulen rechts und links, über der Tür eine Girlande aus Tannenzweigen und roten Bändern. Weihnachtsdekoration. Eine gelbe Haustür. Hier lebt Nancy Lancer gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Sohn Adam. Ihr vier Jahre älterer Sohn Ryan ist bereits ausgezogen. Nancy Lancer hat es nicht leicht gehabt in den letzten Jahren. Nach der Trennung von ihrem Mann und der Scheidung im Jahr 2008 kümmert sie sich allein um ihre beiden Söhne. Ihr Ex-Mann heiratet erneut und zieht fort. Auch ihr ältester Sohn Ryan sucht sich nach dem College eine eigene Wohnung, sodass die 52-jährige ehemalige Devisenhändlerin nun mit ihrem jüngsten Sohn Adam alleine in dem großen Haus lebt. So wie viele andere Amerikaner auch, hat die blonde Frau ein ungewöhnliches Hobby. Sie geht gerne zum Schießstand. In ihrem Haus lagert sie mehrere Waffen unterschiedlichen Kalibers und unterschiedlicher Art, darunter Sturmgewehre und Pistolen. Das Schießen ist ein Hobby, das sie an ihrem Sohn Adam weitergegeben hat. Ein paar Mal waren die beiden schon gemeinsam auf dem Schießstand, doch das letzte Mal ist lange her. In den letzten Monaten hat sich ihr Sohn mehr und mehr zurückgezogen. Bereits seit seiner Kindheit hat er Schwierigkeiten mit sozialer Interaktion, ungewohnten Situationen und anderen Menschen. Er leidet unter dem Asperger-Syndrom und Zwangsstörungen. Am Morgen dieses 14. Dezember zwischen 8 und 9 Uhr liegt Nancy Lancer noch im Bett, als ihr Sohn das Schlafzimmer betritt. Ob sie ihren Sohn ansieht, ob sie wach ist oder schläft, ob sie ein letztes Mal miteinander sprechen, ist später nicht mehr festzustellen. Sicher ist nur, dass Adam eine Waffe in der Hand hält. Eine 22er Kaliber Savage Mark II. Ein Gewehr. Es gehört seiner Mutter. Er richtet den Lauf der Waffe auf sie und drückt den Abzug. Mindestens vier Schüsse gibt der 20-Jährige ab. Mehrfach trifft er seine Mutter in den Kopf. Sie ist sofort tot. Dann lässt er die Waffe neben das Bett fallen, wendet sich ab und verlässt das Haus. Er steigt in den schwarzen Honda Civic, den seine Mutter ihm gekauft hat, und fährt etwa zehn Kilometer bis zur Sandy Hook Grundschule in Newton. Dort packt er sein Auto im Parkverbot und betritt gegen 9.30 Uhr das Schulgelände. Bei sich trägt er ein Bushmaster Model XM-15, ein halbautomatisches Gewehr, eine Glock 20 und eine Sig-Sauer-Pistole. Darüber hinaus hat er 300 Schuss Munition dabei. Da die Türen nach Schulbeginn bereits verschlossen sind, schießt Adam sich kurzerhand den Weg in die Schule frei. Er hebt eine der Waffen, durchschießt das Glasfenster direkt neben den Eingangstüren und steigt so in die Grundschule ein. Gegen 9.35 Uhr hören Mitarbeiter des Hauptbüros das Splittern von Glas. Sie blicken aus der Tür und sehen einen Mann mit heller Hautfarbe, der eine Sonnenbrille und einen Hut trägt. Der Mann hält eine gewehrartige Waffe in der Hand. Ohne das Hauptbüro zu beachten, geht er den Gang entlang. Mit ruhigem Schritt, ruhigem Atem, und völlig ausdruckslosem Gesicht. Er trägt eine hellgrüne Taschenweste über einem schwarzen, kurzärmligen Polohemd und einem schwarzen T-Shirt, eine schwarze cargo schwarze Socken, schwarze Turnschuhe, einen schwarzen Segeltuchgürtel und schwarze, fingerlose Handschuhe. In seinen Ohren stecken gelbe Ohrstöpsel und an seinem rechten Oberschenkel hängt ein Holster in Tarnfarben. Er hebt die Waffe und drückt den Auslöser. Mehrere Kugeln fliegen durch den Hauptkorridor der Schule. Die Schüsse hallen ohrenbetäubend laut durch den Gang. In Raum 9, welcher sich in der Schussrichtung des Täters befindet, halten zu diesem Zeitpunkt die Schulleiterin Dorn Hochsprung, die Schulpsychologin Mary Sherlock, sowie ein Elternteil und einige weitere Mitarbeiter der Schule, eine Sitzung ab. Kurz nach den Schüssen stürmen die Schulleiterin und die Schulpsychologin, gefolgt von der stellvertretenden Schulleiterin Natalie Hammond, aus dem Raum. Sie sehen sich um und blicken direkt in das Gesicht des Schützen. Schulleiterin Hochsprung fordert den Mann auf, sofort stehen zu bleiben. Sie will die Schülerinnen und Schüler ihrer Schule schützen. Doch der Mann hört ihr nicht zu. Er hebt die Waffe und schießt. Dawn Hochsprung und Mary Sherlock gehen sofort zu Boden. Beide sterben bei dem Versuch, die Kinder zu beschützen. Hammond wird von einer Kugel ins Bein getroffen, bricht zusammen und wird noch am Boden liegend mehrfach von Kugeln durchbohrt. Dennoch schafft sie es zurück in den Raum 9 zu kriechen, die Tür zu verriegeln und über die Sprechanlage den Rest der Schule darüber zu informieren, dass ein Amokläufer in die Sandy Hook Grundschule eingedrungen ist. Über die Sprechanlage hallen die Schüsse durch die ganze Schule. Währenddessen setzt Adam seinen Weg durch die Schule fort. Er dringt in das Hauptbüro der Schule ein. Die Angestellten dort verstecken sich vor dem 20-Jährigen. Und haben Glück. Er verlässt das Büro in dem Glauben, es sei leer und begibt sich auf die Suche nach den Klassenräumen. Die Mitarbeiter rufen sofort die Polizei. Adam Lancer geht derweil in Richtung der Klassenzimmer 8 und 10. Überall in den Räumen der Schule spielen sich zu diesem Zeitpunkt dramatische Szenen ab. Panisch versuchen die Lehrkräfte, die Kinder zu verstecken, sie zu beschützen. Eine Lehrerin hält eine nicht verschließbare Tür zu, um den Schützen am Eindringen zu hindern. Er schießt ihr in den Arm und ins Bein. Schützen kann sie die Kinder dennoch. Mary Ann Jacob, die Bibliothekarin der Schule, reagiert sofort. Sie versteckt ihre Schüler hinter einem Bücherregal. Als sie schließlich bemerkt, dass sich die Tür des Klassenzimmers nicht verriegeln lässt, wechselt sie das Versteck. Gemeinsam mit den Kindern verkriecht sie sich in einem Abstellraum. Die Tür verbarrikadiert sie mit einem Möbelstück. Da es in dem Abstellraum Stifte und Papier gibt, leitet sie die Kinder dazu an, Bilder zu malen. Sie möchte die fünf- und 6 vor den schrecklichen Geschehnissen und der Angst bewahren. Möchte, dass sie sich still verhalten, damit der Gläufer sie nicht findet. Caitlin Roig, ebenfalls Lehrerin der Grundschule, versteckt sich mit den Schülern und Schülerinnen in einem der Toilettenräume. Sie schließt die Tür ab, stellt ein Regal davor und schaltet das Licht aus. Mit knapp 15 Kindern sitzt sie so in der Dunkelheit. Einige der Kinder weinen und die junge Frau versucht, die Kleinen zu beruhigen. Sie sagt ihnen, dass sie sie lieb hat und dass alles gut werden wird. Sie möchte, dass diese Worte und nicht die Schüsse auf dem Flur das Letzte sind, was die Kinder hören, sollte der Amokläufer sich Zutritt verschaffen. Aber sie haben Glück. Adam Lancer findet sie nicht. Anders ist es bei den Kindern und Lehrern in Klassenzimmer 8. Adam Lancer verschafft sich Zutritt zum Klassenraum. Während er seine Waffe lädt, schreit ein sechsjähriger Junge seinen Mitschülern noch zu. Sie sollten fliehen. Schnell. Sekunden später schießt der Amokläufer ihm in den Kopf. Dann hebt er die Waffe und schießt wie wild um sich. 17 Menschen befinden sich in diesem Raum, 15 Kinder und zwei Lehrkräfte. Nur ein Kind in diesem Raum überlebt den Angriff. Beide Lehrkräfte und 14 Kinder sterben innerhalb von Sekunden. Eine Obduktion wird später bis zu elf Kugeln in den Körpern der Kinder finden. Kurze Zeit später verschafft sich der Täter auch Zutritt zu dem Klassenraum 10. Dort unterrichten Victoria Soto und Anne-Marie Murphy an diesem Tag ihre erste Klasse. Auch sie hatten sofort auf die Schussgeräusche reagiert und ihre Schüler unter anderem in einem Schrank im Klassenraum versteckt. Als der Attentäter im Raum steht, versichert Soto ihm, die Kinder seien in der Schulturnhalle. In diesem Moment kommen einige der Kinder jedoch aus ihren Verstecken gelaufen. Als der Täter das Gewehr hebt und auf die Kinder schießen will, wirft sich Soto dazwischen. Sie versucht die Kinder mit ihrem Körper zu schützen und stirbt noch am Ort des Geschehens an ihren Verletzungen. Halb unter ihr verdeckt liegen die Körper von fünf Kindern. Vier sind bereits tot und eines wird Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt. Um 9.41 Uhr, elf Minuten nach Beginn des Massakers, kommt die Polizei an der Schule an. Als Adam Lancer erfährt, dass die Polizei vor Ort ist, dreht er den Lauf der Pistole um, steckt ihn sich in den Mund und richtet sich selbst. Die Polizisten finden die Leiche des 20-Jährigen in Klassenraum 10. Währenddessen halten vor der Schule bereits die ersten Autos, Eltern bremsen mit quietschenden Reifen in panischer Angst um ihre Söhne, Töchter, Schwestern, Brüder und Freunde. Einige Kilometer von der Schule entfernt greift ein älterer Mann sechs Kinder in seinem Vorgarten auf. Sie sitzen in der Einfahrt und warten scheinbar auf etwas. Als der Mann hinausgeht und mit den Kindern spricht, erfährt er von dem schrecklichen Armoklauf, vor dem sie fliehen konnten. Er nimmt die Kinder mit in sein Haus, kocht ihnen heißen Kakao und ruft ihre Eltern an. Diese holen ihre vermissten und tot geglaubten Kinder überglücklich ab. Einige Stunden, nachdem alle Kinder abgeholt wurden, klingelt eine weitere Frau an seiner Tür. Tränen überströmt, berichtet sie, sie habe gehört, er habe einige Kinder aufgenommen und sie wolle ihren Sohn abholen. Mit zitternder Stimme fragt sie, ob noch ein Junge bei ihm sei. Der ältere Mann bricht in Tränen aus. Und die junge Frau hat nun die schreckliche Gewissheit, dass ihr sechsjähriger Sohn unter den 26 Opfern dieses Amoklaufes ist. Am Abend werden die Leichen der Opfer aus der Schule geborgen und die Angehörigen werden gebeten, sie zu identifizieren. Und noch in der Nacht werden die Leichen in der Kirche aufgebahrt. Robert Weiss, ein Pastor der Stadt, übernimmt einen Großteil der Beisetzungen. Noch in der Nacht nach der Tat geht er in die Kirche, um für die aufgebahrten Opfer zu beten. Als er die Kirche betritt, trifft er dort einen Polizeibeamten, der die Toten bewachen soll. Er sitzt auf einem Stuhl neben den Särgen, und liest den toten Kindern Geschichten vor. Als der Pastor zu ihm tritt, bricht der Polizist in Tränen aus. Es sind Momente wie diese, die das Grauen und das unendliche Leid des Amoklaufs an der Sandy Hook Grundschule widerspiegeln. In den Tagen nach dem Amoklauf beginnt die Polizei damit, das Haus, in dem Nancy und Adam Lancer gelebt haben, auf den Kopf zu stellen. Sie befragen Nachbarn, Angehörige und Freunde der Familie. Sie finden heraus, dass Adam bereits seit etlichen Monaten keinen Kontakt mehr zu seinem Vater und seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder hatte. Mit seiner Mutter hielt er den Kontakt nur über E-Mails und das, obwohl sie im selben Stockwerk desselben Einfamilienhauses lebten. Seine Zimmertür und die Fenster waren mit schwarzer Plastikplane zugeklebt. Er verließ kaum noch das Haus. Zahlreiche Waffen, Messer, Schwerter und Speere werden im Haus der Lancers gefunden. Darüber hinaus Medikamente, vor allem Kodein, das Adam verschrieben worden war. Weiter finden sie Texte und Zeitungsartikel über andere Screwshootings, teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert, Bilder von blutüberströmten Leichen auf Adams Computer und jede Menge Computerspiele. Sie finden eine Unmenge an Informationen zum Columbine-School-Shooting. Nichts davon kann die Frage der Ermittler nach einem Motiv beantworten. Ehemalige Mitschüler beschreiben Adam als einen sehr zurückgezogenen, schüchternen, kontaktscheuen jungen Mann. Er sei stets höflich und überaus intelligent gewesen. Ein normaler Junge, nicht auffällig. Niemand von ihnen habe damit gerechnet, dass er zu so etwas fähig gewesen sei. Freunde der Familie und auch sein eigener Vater und Bruder malen ein anderes Bild. Adam habe sich in den letzten Monaten immer mehr zurückgezogen. Eine Woche vor der Tat habe seine Mutter sich einem Bekannten anvertraut. Sie habe das Gefühl gehabt, es gehe ihm schlechter und seine autistischen Symptome verschlimmerten sich. Auf die Frage, ob er traurig sei, wenn ihr etwas passieren würde, habe er Nein geantwortet. Ein Freund der Familie berichtete, die Mutter habe alles für ihren Sohn getan, der unter den Symptomen seines Asperger-Autismus sehr gelitten habe. Er sei sehr wählerisch in Bezug auf die Lebensmittel, die er aß und deren Anordnung auf einem Teller im Verhältnis zu anderen Lebensmitteln auf dem Teller. Bestimmte Arten von Geschirr konnten nicht für bestimmte Speisen verwendet werden. Die Mutter kaufte für ihn ein und kochte nach seinen Wünschen. Niemals trank Adam Alkohol oder nahm Drogen, weder Verschreibungspflichtige noch andere. Und er hasste den Gedanken, etwas davon zu tun. Auch habe Nancy täglich Wäsche für ihn gewaschen, da Adam sich mehrmals am Tag umzog. Weiter berichtet er, niemand habe jemals das Zimmer des Jungen betreten dürfen. Auch Geburtstage, Weihnachten oder Feiertage habe man auf seinen Wunsch hin nicht gefeiert. Als der Bekannte bei der Mutter nachfragte, antwortete sie, er habe eben genaue Vorstellungen von den Dingen und habe keine Emotionen oder Gefühle. Unbemerkt von seiner Mutter spitzt sich die Situation in den Jahren ab 2010 jedoch immer weiter zu. Mehrere Einträge in Online-Foren zeigen Adams massive Begeisterung für Massenmorde, School-Shootings und Tötungsdelikte. In einigen Foren sowie in seinen privaten Einträgen sind aber Äußerungen zu lesen, die absonderlich erscheinen. Äußerungen, die so gar nicht in das Bild passen. So schreibt er, ich höre Schreie um mich herum. Und ich hatte das überwältigende Gefühl, dass jemand hinter mir tot war. Überall sah ich Silhouetten von flackernden Menschen. In einem Forum namens Shocked Beyond Belief, ein Forum über Massenmorde und den Amoklauf an der Columbine High School, schrieb er weiter, wenn Geisteskrankheit den Endpunkt erreicht, passiert das. Eine Schießerei an einer Schule. Im August 2012 beginnt Adam sich schließlich vollständig von allen Sozialkontakten zurückzuziehen. Im Dezember 2012, einige Tage vor dem Amoklauf, hat er bereits seit mehr als drei Monaten nicht mehr persönlich mit seiner Mutter gesprochen, geschweige denn das Haus verlassen. Auf den Vorschlag seiner Mutter, das Haus zu verkaufen und nach Washington zu ziehen um dort eine Sonderschule zu besuchen und sich etwas Neues aufzubauen, reagierte Adam sehr positiv. Wenige Tage vor dem Amoklauf verlässt Adams Mutter die Stadt für einige Tage und kehrt erst am 13. Dezember um 10 Uhr abends zurück. Wenige Stunden später steht ihr Sohn mit einem Gewehr vor ihrem Bett und schießt ihr in den Kopf. Zehn Monate nach dem schrecklichen Amoklauf wird die Sandy Hook Grundschule komplett abgerissen und neu aufgebaut. Die Sicherheitsvorkehrungen werden massiv erhöht und das Gebäude von einer Architektin gebaut, die mit der Art des Gebäudes ein Zeichen für die Liebe setzen will. Auch das Haus der Lancers in der Yogananda Street wird gespendet und kurze Zeit später abgerissen. Bis heute steht das Grundstück leer. Warum Adam Lancer diese schrecklichen Taten beging, ob er zurechnungsfähig oder schwer erkrankt war, ob er wusste, was er tat, wird nie geklärt werden können. Sicher ist jedoch, dass er an diesem Tag, am 14. Dezember 2012, in Newton ein schreckliches Verbrechen beging, dass 20 Kinder im Alter von fünf bis sieben und sechs heldenhafte Lehrerinnen das Leben kostete. Ich kannte
1: diesen Fall noch nicht und ich finde, das ist einer der Schlimmsten. Für mich fühlt es sich an als einer der Schlimmsten, die wir bisher gemacht haben.
0: Ich bin ja ein bisschen sprachlos gerade. Ich muss auch gestehen, dass ich bei der Recherche, dass ich mich bei der Recherche an bestimmten Stellen schwer getan habe, damit das zu lesen und auch damit es zu schreiben. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich einzelne Stellen rauslassen soll. Ich habe schon ein paar Sachen rausgelassen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe Dazu muss man sagen, ich habe den Police Report gefunden, also den kompletten Polizeibericht, den ganzen Investigationsbericht und sowas. Und habe es halt alles gelesen und habe ein paar Sachen rausgelassen, weil ich dachte, das muss man nicht wissen. Mhm. Und ähm, ein paar Sachen habe ich mit reingenommen, wie zum Beispiel die Szene mit der Mutter und dem Mann. Das war so schlimm. Und ich wollte einfach... Ich hatte das Gefühl, dass ich das da reinschreiben muss, weil ich nicht wollte, dass es vergessen wird.
1: Ja, ich finde... Ich habe die ganze Zeit äh, die Augen zugehabt, während du vorgelesen hast. Ähm, habe mich so ein bisschen so in die Position eines Hörers reinversetzt. Und das war, das waren tatsächlich die Stellen, wo mir die Gänsehaut über den Körper gelaufen ist. Und ich mir dachte, alter... Oh. Also wirklich so, dass du so ein Kribbeln kriegst und du denkst, okay, jetzt noch einen Satz mehr und die Tränen kommen. Mhm. Und es ist eigentlich so paradox, weil ich dieses Gefühl natürlich auch total schockiert war von den Schilderungen, wie die Kinder erschossen werden. Aber für mich persönlich sind immer nochmal diese, diese emotionalen Ausbrüche von Angehörigen oder Menschen, die auch involviert sind, ich weiß nicht, das sind irgendwie die Dinge, die mir so richtig nochmal extra anschaue, über den Rücken jagen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht,
0: weil es einfach auch so, so anschaulich beschrieben wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich muss auch gestehen, als ich die Sachen gelesen habe, ich saß auch vor dem Computer und du weißt, normalerweise passiert mir das nicht. Ja, ähm, ja. Aber... Und ich denke, ihr da draußen kennt uns eigentlich auch gut genug, sodass wir immer versuchen, objektiv zu sein. Soweit, wie man objektiv sein kann. Aber da saß ich bei der Recherche vor meinem Computer und hatte echt Tränen in den Augen und dachte mir, ich muss das eigentlich schreiben, weil ich nicht möchte, dass es vergessen wird. Und weil ich es wichtig finde, dass wir darüber sprechen. Ja. Auch über den Täter sprechen. Und über das, was möglicherweise dazu geführt hat. Aber ich weiß, was du meinst, weil mir das auch nicht leicht gefallen ist. Ich möchte einmal auch noch mal das betonen mit dem Polizisten. Ja.
1: Ja. Du merkst, ich bin wirklich ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so traurig. Okay, ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt mal wieder in die einigermaßen professionellen Psychologinnen, die wir sonst sind und gucken uns die Fakten oder die Hintergründe dazu an, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt noch weiter darüber sprechen, fangen wir
0: beide vielleicht noch an zu weinen. <lacht> ja, ja, okay, okay, okay. Okay. Hast du, hast du Fragen zu dem Täter? Ich habe Unmengen an Fragen. Die erste
1: Frage, die sich mir stellt, hat Asperger, hast du gesagt, hatte er, ne? Mhm. Was oder welche Rolle hat das
0: dabei gespielt? Weißt du darüber was? Oh, gleich die erste Frage, die du mir stellst, ist äh, komplex zu beantworten. Oh, okay. Also. Das Asperger-Syndrom hat bei ihm dazu geführt, dass er sozial ziemlich isoliert war. Sexualität war nicht so ein Thema. Freunde war irgendwie auch nicht so Er hat sich sehr, sehr krass zurückgezogen. Und war darüber aber auch nicht so richtig glücklich. Mhm. Von daher hat es an, seiner, an dieser Stelle auf jeden Fall eine massive Rolle gespielt. Also auch, dass er sich von seiner Mutter vollständig zurückgezogen hat. Irgendwann. Und ähm, ich glaube das, aber das ist nur so eine Vermutung quasi, dass, ähm, als er jünger war, bevor das diagnostiziert wurde, beziehungsweise als das diagnostiziert wurde, da war also in der fünften, sechsten Klasse, da haben die Therapeuten und Psychologen ihm und seinen Eltern damals gesagt, okay, Medikamente, Therapie und weiterhin zur Schule gehen und sich da gut integrieren und so weiter und so fort und ihn einfach an soziale Situationen gewöhnen. Und seine Mutter hat versucht, ihn dazu zu bringen, Medikamente zu nehmen und zur Therapie zu gehen und diese normalen sozialen Interaktionen mitzumachen. Und er hat sich gegen alles gesträubt und hat sich gewehrt und sich geweigert und war wütend auf seine Mutter. Und er hat irgendwann auf, ähm, in einem dieser Foren, hat er geschrieben, jemanden oder Kinder in Zivilisation zwingen, im Grunde bedeutet, dass man sie geistig oder emotional vergewaltigt. Und wenn man diese beiden Informationen zusammenpackt, dann könnte man vermuten, dass das Asperger-Syndrom bei ihm zumindest im sozialen Bereich sich stark ausgewirkt hat, aber auch dazu geführt hat, dass er sich immer gefühlt hat wie ein Sonderling, bei dem die Leute um ihn herum versuchen, ihn in ein bestimmtes Schema zu pressen, das sozial verträglicher ist als seine Asperger-Symptomatik. Mhm. Das hat ihm nicht gefallen. Er wollte das überhaupt nicht. Ja. Er wollte die Medikamente nicht, die Therapien nicht und ähm, ja, hat irgendwann ähm, kurz nach dieser Therapie, nach dem Therapieansatz auch immer häufiger sowas gesagt, wie ich verdiene weniger als der Rest der Welt, ich bin nichts wert. Ähm, also das hat auf jeden Fall was mit ihm gemacht. Mhm. Und ich glaube, von daher spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Aber jetzt sind wir schon so ganz tief drin in der Frage, warum. Deswegen meinte ich, oh, die erste Frage ist gleich <lacht> schon so. <lacht> Sorry dafür, aber das war die erste, die mir tatsächlich in den Kopf
1: kam am Anfang direkt.
0: ja. Ja, alles gut. Also es sind auch nur Vermutungen. An ja. der Stelle würde ich gerne sagen, es sind wie immer nur Vermutungen. Ähm, die ähm, Theorien, die wir aufstellen dazu, warum, wieso, weshalb, dieses oder jenes oder welches passiert ist, sind in keinem Fall Ferndiagnosen oder überhaupt Diagnosen, sondern einfach etwas, das wir recherchiert haben oder uns überlegt haben. An dieser Stelle
1: würde ich einmal ganz kurz noch den Begriff des Asperger-Syndroms erklären, wir haben bisher in keiner unserer Folgen das Asperger-Syndrom behandelt. Das wird aber in den nächsten Folgen noch ausführlicher kommen. Das Asperger-Syndrom, ganz kurz und knapp erklärt, ist eine Variante des Autismus und wird zu ähm, Störung der neuronalen Entwicklung gezählt. Und Merkmale sind, wie du gerade schon auch ähm, bei Adam erwähnt hast, Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation, Unterschiede bei der Wahrnehmung und auch eine andere Reizverarbeitung, als wir sie haben. Und außerdem, was auch bei Menschen mit generell Autismus oft auffällt, sind außergewöhnliche Interessen und Begabungen. Einmal so ganz kurz und knapp, wie gesagt, genauer werden wir das noch in einer der nächsten Folgen besprechen.
0: Was ganz spannend ist bei, ähm, bei Adam, oder spannend war bei Adam, ist, dass man sich im Nachhinein darüber unterhalten hat. Da würde ich gerne später noch mit dir darüber diskutieren, ähm, ob sein Asperger-Syndrom eigentlich eine Schizophrenie maskiert hat.
1: Spannend, okay.
0: Die Theorie steht nämlich im Raum. Die haben ähm, Psychologen, Psychiater, aber auch die Polizei und sein eigener Vater im Nachhinein in den Raum gestellt, dass er möglicherweise nie das Asperger-Syndrom hatte, sondern einfach immer psychotisch war. Dann immer?
1: Durchgehend? Ja. Das heißt, eine
0: jahrelange Psychose? Ja. Dafür, o okay. dafür gibt es Indika also es gibt Hinweise darauf. Aha. Ähm, es gibt aber auch Hinweise, die dagegen sprechen. Ja gut, theoretisch ist es ja möglich. Ja, also das würde ich gerne später mit dir noch ja, genauer diskutieren. Aber stell mir gerne erst noch deine Fragen, wenn du noch welche hast.
1: Ja, du hast ja gerade noch gesagt, dass er ähm, sozial nicht sehr stark vernetzt war mhm. und ähm, dass er auch sich immer wie so ein Sonderling gefühlt hat. Wurde er denn gemobbt? Das hört man ja immer wieder bei School-Shootings, bei Tätern davon.
0: Mhm. Sehr, sehr wichtige Frage. In der Schule haben einige seiner Mitschüler gesagt, dass er gemobbt wurde. Seine Eltern haben gesagt, dass sie es vermuten. Viele andere Mitschüler haben gesagt, dass das nicht der Fall war. Die Lehrer haben gesagt, das war nicht der Fall. Also es gibt ganz ambivalente Meinungen dazu. Die einen sagen, ja, er wurde gemobbt und die anderen sagen, da sei nie was gewesen. Und er sei eigentlich ganz gut integriert gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo man bei ihm Autismus diagnostiziert hat.
1: Mhm. okay.
0: Die Frage habe ich mir nämlich jetzt gestellt, ähm,
1: weil ich bei der Recherche generell zum Thema school -Shooting eine Analyse des Secret Service gefunden habe, wo ähm, rauskam, dass tatsächlich 71 Prozent aller Täter vor der Tat durch ihre Mitschüler erniedrigt, bedroht, attackiert, gemobbt wurden das aber komischerweise bei nur rund 19 der schoolshooting shooting fälle wo man es natürlich dann überhaupt noch eruieren konnte, als Motiv genannt wurde. Das heißt, es wurde dann am Ende in dieser Analyse so interpretiert, dass Mobbing zwar ein Risikofaktor darstellt, aber in den wenigsten Fällen das Motiv.
0: Das ist spannend. Das ist spannend, das wusste ich noch gar nicht. Ich wusste es vorher auch nicht und dachte, weil Mobbing war sowas, das in
1: meinem Kopf primär mit School-Shootings zu tun hat. Weißt du, was ich meine? So mm. kriegt man ja auch oft so in den Medien mit oder in den Filmen, die es dazu gibt. Mhm. Genau, deswegen hat es mich auch verwundert, weil ich eben das Gefühl habe, dass durch die Medien und durch Filme, die es eben dazu gibt, tatsächlich irgendwie, wie gesagt, Mobbing irgendwie schon so im Fokus ist. In meinem Kopf war es zumindest so.
0: Hm. Ich habe das immer ganz krass mit Selbstwertgefühl verbunden in meinem mhm. Kopf. Für mich ist ein Schoolshooting und auch ein Amoklauf immer viel, ganz ganz viel mit Selbstwertgefühl verbunden. Aber ja, ich verbinde das auch immer mit, also auch mit Mobbing mhm. und dann unter anderem daraus resultierenden niedrigen Selbstwertgefühl, das dann umgewandelt wird in so eine Rache. Ja. Also ich weiß, ich weiß, was du meinst. An dieser Stelle war es allerdings höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, nicht der Fall, weil er gar nicht sicher gemobbt worden ist. Und ähm, er zwar selber auf der Grundschule war, allerdings bereits vor seiner Asperger-Diagnose, also ähm, halt nur über seine Grundschulzeit. Und seine Mutter hat da selber auch freiwillig gearbeitet, weil man, also die Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich, warum tötet er seine Mutter, fährt ja. dann zur Grundschule und tötet in der Grundschule Kinder. Und seine Mutter hätte man denken können, ist die Verbindung dazwischen, weil sie vielleicht auch Lehrerin ist und er vielleicht eifersüchtig gewesen ist auf die Kinder in der Grundschule. Aber seine Mutter hat da erst viel später gearbeitet. Also sehr viel später, als Adam schon Student gewesen ist. Beziehungsweise in die, Ober, in die obere Schule gegangen ist. Und er selber war da eben zur Grundschulzeit. Mhm. Und er hat immer gesagt, dass er die Grundschule geliebt hat. Dass er die Zeit da unfassbar genossen hat und dass er sehr glücklich da gewesen ist. Dann ist es trotzdem die Schule, an der er diese Tat verübt. Ja.
1: Gab es denn irgendeine Erklärung, warum er die Mutter getötet hat?
0: Ja, also es gibt so Vermutungen. Ähm, es gab Hinweise darauf, dass sie jahrelang immer wieder auf Reisen gegangen ist. Und ohne ihn weil er aufgrund seiner Asperger-Symptomatik nicht mitwollte beziehungsweise nicht mit konnte Und es gibt so die Theorie, dass er das egoistisch fand. Ich persönlich finde die Theorie ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, irgendwie erklärt das für mich nicht ganz, warum er dann auch noch zur Schule fährt. Und dann gibt ja. es halt noch die Theorie, dass sie eben, weil sie freiwillig mit Schülern an der Sandy Hook Elementary gearbeitet hat, dass er eh das übel genommen hat dass er ähm, eifersüchtig war und nicht wollte, dass sie, sie Zeit mit anderen Kindern verbringt. Und dass er angefangen hat, sie dafür zu hassen und es quasi wie so eine doppelte Bestrafung war. Finde ich mhm. auch ein bisschen weit hergeholt so. Was ich eine sehr, sehr interessante Theorie finde, ist, ähm, dass er selber gesagt hat, dass er, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, Kindererziehung als einen Prozess von Geistiger Vergewaltigung wahrgenommen hat. Und dass, also da seine Mutter die Hauptperson gewesen ist, die ihn aufgezogen hat, war er vielleicht der Meinung, er hat von sich selber immer gesagt, dass er ähm, geistig zerstört ist. Also er hat ein anderes Wort benutzt, das ich jetzt nicht unbedingt in einem Podcast benutzen will. <lacht> ähm, aber dass er quasi geistig komplett kaputt ist und ähm, dass er einfach psychisch krank ist und ein totales Wrack und mit geistiger Gesundheit am Ende quasi. Und die Theorie ist, dass er ihr dafür die Schuld gegeben hat, dass er sich so fühlt, weil er relativ unauffällig gewesen ist bis zu dem Zeitpunkt, als er so diese autistischen Symptome entwickelt hat. Seine Mutter ihn daraufhin zum Psychiater bzw. zum Psychologen gebracht hat. Sie anfangen wollten, ihm Medikamente zu geben und so weiter und so fort. Und bis zu diesem Zeitpunkt war er angeblich relativ normal. Mhm. Und danach gibt es ganz zwiegespaltene Äußerungen über ihn. Die einen sagen, ja, er war ganz normal. die anderen sagen, ja, er war irgendwie voll der Außenseiter und so voll der Weirde und es war einfach richtig komisch und man konnte gar nicht mit ihm reden. Und dann ging das Ganze irgendwie auch los. Und ein paar Jahre später haben seine Eltern sich ähm, scheiden lassen. Und das hat ihn wohl auch sehr mitgenommen. Und da hat sich seine Symptomatik noch mal verschlimmert. Mhm. Und ähm, die Theorie ist halt, dass möglicherweise er seiner Mutter die Schuld dafür gibt, dass er geistig so am Ende ist. Und er hat ja in seinem einen Blogbeitrag auch geschrieben, wenn man geistig so oder wenn der eigene Geisteszustand so am Ende ist, dann passieren Schießereien an Schulen. Hm. Dieser Satz hört sich für mich irgendwie so an wie, ja, ich bin ja so krank, deswegen muss ich das jetzt machen. Ja, also ich, ich finde es auch alles einfach irgendwie nicht so logisch. Nee, ist alles nicht so rund. Nee, ich finde halt
1: irgendwie, da fehlt, ich meine natürlich werden wir das nie, nie wissen, aber da fehlt so ein bisschen die Antwort auf die Frage, war er denn
0: zurechnungsfähig? Wusste er, was er tut oder nicht? Ja, und jetzt wird es nämlich richtig interessant. Okay. Jetzt wird es nämlich richtig interessant, weil er selber in seinen also in seinen Aufzeichnungen, ich hatte das ja vorhin in dem Fall mit integriert, mhm. dass er das Gefühl hatte, hinter ihm sei jemand Totes und um ihn herum hat er flackernde Personen gesehen. Und er beschreibt in mehreren Foren und auch in seinen eigenen Aufzeichnungen beschreibt er irgendwelche akustischen und visuellen Halluzinationen. Er beschreibt Dinge, die nicht da gewesen sind, Stimmen zu hören, die nicht da gewesen sind, ähm, und er hat sich komplett in diese Vorstellung von Kindererziehung ist Indoktrination und ähm, Vergewaltigung der kindlichen Seele und hat da seitenlange Texte in Foren drüber geschrieben und ähm, sich da völlig ähm, quasi reingearbeitet rein gedanklich. Und hat mhm. gesagt, die Zivilisation ist an sich eine Vergewaltigung der menschlichen Seele. Und er selber hat halt, ähm, also ich finde es merkwürdig, dass er alle seine Fenster und Türen mit schwarzer Plastikplane zugeklebt hat. Ähm, er selber hat eben geschrieben bzw. berichtet von psychotischen Symptomen in diesen Foren. Und ähm, wenn man vermutet, dass er möglicherweise er nicht nur Halluzinationen hatte, sondern auch Warnvorstellungen und Warngedanken, dann könnte man vermuten, dass seine Wahngedanken etwas damit zu tun hatten, mit diesem Kindererziehung ist ähm, Vergewaltigung von Kindern und so weiter und so fort und dass er dann quasi diese psychotische Wahnvorstellung hatte, seine Mutter hätte das mit ihm getan und er müsste die Kinder in diesem Alter davor schützen, dass es ihnen auch passiert, weil sie waren alle jünger als er zu dem Zeitpunkt, als er diagnostiziert wurde. Hm. Zwei Jahre nach der Schule wurde er diagnostiziert. Ja, ja genau, das wäre meine Idee gewesen, dass entweder halt dieses ist die Kinder schützen vor dieser
1: geistigen Zerstörung, wie du vorhin gesagt hast. Ich hätte aber jetzt zum Beispiel auch Motive gefunden, die gelten könnten, wäre er zurechnungsfähig gewesen, wie zum Beispiel sowas, dass er diese Wut gegen seine Mutter verspürt, seine Mutter, so wie ich es verstanden habe, gerne an der Grundschule gearbeitet hat und ähm, auch die Kinder sehr ins Herz geschlossen hat. Und, das ist, und da habe ich mir gedacht, da könnte es dann ja auch sowas wie so ein Rachefeldzug gegen die Mutter sein. Mhm sie zu töten und auch das zu töten, woran ihr so viel liegt?
0: So indirekte Rache im Grunde, wie wir es in der Podcast-Folge über Amokläufe schon mal hatten.
1: Genau, ja. Mhm. Natürlich, aber wenn da wenn da jetzt irgendwie so eine Psychose noch eventuell im Raum steht, kann natürlich auch das greifen. Du meinst also dann, dass die Vorstellung, dass Eltern ihre Kinder geistig zerstören und indoktrinieren, dass Kindererziehung an sich so ein so ein korruptes Konstrukt, sage ich mal, ist, dass das dann die wahren Ideen
0: vielleicht. Bildet. Mhm. dass Seine Mutter hat an der Schule gearbeitet und dass er vielleicht wahrgenommen hat, dass sie das mit ihm gemacht hat. Mhm. Und das ist jetzt mal so dahingestellt, ob das eine Wahnvorstellung ist oder ob er das in irgendeiner absurden Realität tatsächlich so empfunden hat, dass sie das mit ihm gemacht hat und sie danach in dieser Schule gearbeitet hat, wo genau das Gleiche mit anderen Kindern gemacht wurde. Ja. ja. Gut, was dabei ja nicht so ganz
1: passt, dass das eine Wahnidee ist, ist ja, das, dass man dass man Kindererziehung, ja, wenn man es ganz genau schon so interpretieren kann, es ist nichts, was irgendwie was irgendwie wahnmäßig dazugedichtet wird, was gar nicht da ist. Sondern er interpretiert ja die Einflussnahme von Eltern auf ihre Kinder als eine Indoktrination und ähm, die zum Beispiel auch Maßregelungen von Eltern als eine, was hast du gesagt, geistige Vergewaltigung oder sowas. Ja. Genau. Und ähm, das sind ja jetzt, da habe ich jetzt keine Dinge gehört, die dazu gedichtet wurden, sondern einfach Dinge, die ganz seltsam, abstrus, grausam interpretiert werden. Mhm. Und da frage ich mich, ob das dann nicht vielleicht eher sowas wie eine andere Art der Wahrnehmung sein kann, was dann wieder Asperger sein könnte.
0: Vielleicht, hm. vielleicht. Das war eben äh, die Diskussion, die es gab, dieses, äh, ist es eine durch Asperger-Syndrom maskierte Schizophrenie oder ist es tatsächlich eine heftige, ausgeprägte Form von Asperger, die sich in so emotionalen bzw. vermeintlich rationalen ähm, ja, Entscheidungen zeigt. Er hat selber in einem Forum geschrieben, er könnte mit seiner Mutter eigentlich nicht zusammenleben, weil sie nicht rational denken kann. <lacht> Was ich dann wieder weit aus dem Fenster gelehnt finden würde für jemanden, der psychotisch ist. Allerdings weiß jemand, der psychotisch ist, ja nicht, dass er psychotisch ist. Wie war denn sonst sowas? Ist irgendwie eine Unorganisiertheit zu erkennen, irgendeine Zerfahrenheit? Gab es da irgendwas in die Richtung? Verrückterweise eigentlich eher das Gegenteil
1: weil Dann er wieder, selber. Ja, ja, und das,
0: das finde ich so schwierig, weil, weil es übertrieben war. Er hat sich mehrmals am Tag umgezogen. Niemand durfte in sein Zimmer gehen, niemand durfte da irgendwas angucken, niemand durfte an seinen Rechner. Weihnachten, Geburtstage, Feiertage, war alles kulturelle Indoktrination, alles irgendwelche ähm, Vergewaltigung der Seele, Vergewaltigung des Geistes. Schule ist eine Vergewaltigung. Die komplette Zivilisation, alle Bräuche, alles, was damit zu tun hat war für ihn die Vergewaltigung des Geistes. Hm. So nach dem Motto, ohne all das wäre der Mensch, frei zu sein, was er ist. Ja. Ja. Und das klingt für mich dann wieder eher nach Autismus.
1: Für mich auch. Ich muss sagen, also ich, ich neige auch gerade doch eher in Richtung von Asperger-Syndrom. Mhm. Ähm, einfach weil also bei der Schizophrenie so Kenne ich es, dass Menschen in der Psychose halt auch wirklich die Kontrolle verlieren über ihr Leben? So, Die sind nicht in der Lage, ähm, Ordnung zu halten, die sind nicht in der Lage, so ihre Sachen auf die Reihe zu bekommen, sondern sie versinken in diesen Wahnideen und sie versinken in den Halluzinationen. Und, und dieses, dieses geistige Zerstören von, und im Sinne von, dass Zivilisation das machen würde, finde ich, kann man auch nachvollziehbarerweise in die Richtung Wahrnehmung packen. Und deswegen im Zusammenhang damit, dass da niemand rein durfte, dass da immer alles gleich bleiben musste. Auch, dass du gesagt hast, dass auch wenn die Mutter irgendwelche Veränderungen anstreben wollte, war auch ganz schlimm. Essen auf dem Teller. Nur Essen für bestimmtes auf dem Teller. Das
0: Geschirr für bestimmtes Essen. Das ist auch sowas, sowas Klassisches. Asperger. Ja. Asperger. Ja. Und auch dieses paar Mal am Tag
1: umziehen. Mhm. Und was ich mich gerade frage, ist, ob dieses starke Beschäftigen mit Massenmorden und so, ob das also eine Art von diesen Interessen sein könnte, speziell Interessen, auf die sich ja Menschen mit einem Asperger-Syndrom so krass fokussieren? Kann das sein?
0: Ich, ich tue mich, also vielleicht, aber das erklärt nicht, warum das Ganze dann in Praxis übergeht. Nee, nee, auf so. keinen Fall, auf also keinen Fall. Vielleicht, ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Es gibt noch eine andere Theorie, die ich nur so am Rande ansprechen möchte, und zwar ist das eine Theorie nach Erich Fromm. Und zwar war Adam nach dieser Theorie einfach nur jemand, der möglicherweise Asperger-Symptomatik hatte, aber darüber hinaus einfach sadistisch gewesen ist und selber damit zu tun hatte, dass er keine Freunde hatte, das Gefühl hatte, kein vernünftiges Leben zu leben. Seine Mutter hat ihm ausgeredet, zur Marine zu gehen. Er wollte eigentlich Marinesoldat werden. Er hatte noch nie eine Freundin. Er hatte keine Freunde, keine sozialen Kontakte. Er hat nicht mal mit seiner eigenen Mutter gesprochen. Und dass er selber ja auch in der Schule gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich habe weniger verdient als alle anderen und ich bin nichts wert und ich halte nicht viel von mir selbst, dass das dazu geführt hat, dass er ein einziges Mal Macht haben wollte, über die, über die er vorher keine Macht hatte und die Macht über ihn hatten. Also, dass er sich einmal fühlen wollte wie Gott. Und mhm. dass er quasi diese ganze Schuld an seinem vermeintlich verkorksten Leben seiner Mutter gegeben hat. Und ähm, sich tatsächlich auf Grundschulkinder gestürzt hat, in Anführungszeichen, weil die vielleicht ein leichteres Ziel gewesen sind, um sich mächtig zu fühlen.
1: Ja, ja obwohl ich die auch wieder zu einfach finde, alleinstehend. Ich finde die, die auch so einfach, weil
0: das ist eine Erklärung, also, äh, die gefühlt für jeden, eben ja. äh, für jedes School-Shooting zutreffen könnte. Ich finde es so ungewöhnlich, dass er seine Mutter getötet hat.
1: Ja, irgendeine Rolle muss sie auf jeden Fall gespielt haben. ja Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese Unterdrückung, die er durch sie gespürt hat und diese ähm, geistige Vergewaltigung, das ist schon was damit zu tun. Hat. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde irgendwie, dass weder die Erkrankung vom Asperger-Syndrom oder eventuell eine dauerhafte Psychose erklärt, warum es dann zu der Tat an sich gekommen ist, also vollumfänglich, noch jetzt diese Theorie von Erich Fromm, weil wie du sagst, die ist halt einfach zu
0: generalisierend, Ja. so das kann man auf alle anwenden. Finde ich auch. Ich finde auch, ähm, also er wurde, als er diagnostiziert wurde, wurden so viele Symptome an ihm festgestellt, ähm, bei denen ich dachte, dass das, dass das passt. Also, sie haben halt gesagt, dass es ihm massiv an Empathie mangelt, er super starre Denkprozesse hat,
1: hm. dass
0: überraschenderweise sein Gesamt-IQ, ich glaube, das ist ein Vorurteil, dass Asperger, ähm, also Menschen mit Asperger-Syndrom häufig sehr intelligent sind, sein Gesamt-IQ war nämlich durchschnittlich. Ähm, und er hatte. Also er konnte Tests, bei denen man Gegenstände berühren muss, nicht durchführen, weil er keine anderen Gegenstände anfassen konnte. Also es ging einfach nicht, mhm. er hatte da irgendwie Und ähm, was sie halt auch diagnostiziert haben, ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, einfach ganz, äh, ganz allgemein, eine Zwangsstörung und eben einfach allgemein Probleme damit, andere Dinge anzufassen, sich Menschen zu nähern und das, was ich ganz erstaunlich daran finde, ist, dass diese Diagnose und diese Verhaltensweisen erst in der sechsten Klasse begonnen haben. Vorher gibt waren es. Gar nicht da, vorher. Vorher gibt es vermeintlich keine Anzeichen dafür, dass das je eine Rolle gespielt hätte. Okay, das ist und seltsam. Das erscheint mir für. Das spricht dann wieder gegen eine Asperger-Symptomatik, weil ich ja. mir denke, die merkst du viel früher. Autismus macht sich viel früher ja, bemerkbar. Ja. Aber sie haben halt. Also vorher. War alles, was irgendwie ähm, auffällig war, ist, dass er sich nicht immer auf ein Gespräch eingelassen hat. Wenn ihn jemand direkt angesprochen hat, hat er die Person aber auch nicht ignoriert. War ruhig zurückhaltend, hatte aber sehr gute Ideen beim kreativen Schreiben zum Beispiel, was dann eigentlich wieder gar nicht zu diesem vermeintlich Logischen passt. Er mochte keinen Sport und äh, wurde eigentlich auch nicht gehänselt, war ein eher durchschnittlicher Schüler, einsen, zweien, dreien, hat seine Hausaufgaben immer gemacht, es gab keinen Ärger. Und bis zur sechsten Klasse hatte er immer mindestens einen Freund. Ich hänge gerade immer noch bei dem, dass
1: es erst mit sechs Jahren Symptome gab, beziehungsweise Symptome. In der die Klasse. Sechste äh, Klasse. Ja. Das heißt, wie alt ist man da? Zwölf? Elf,
0: zwölf, irgendwie 12. sowas, ja, ich glaube.
1: Ich meine, das ist ja eine Störung der neuronalen Entwicklung. Und es ist ja, also es gibt ja schon Kinder, die halt irgendwie den Eltern irgendwie merkwürdig vorkommen, aber jetzt noch nichts, ähm, noch nicht wirklich eine Symptomatik mhm. da ist. Und dann ab irgendeinem Alter ist eben diese neuronale Störung der Entwicklung so auffällig, dass es dann eben diagnostiziert werden kann. Ich weiß ehrlich gesagt gerade aber nicht, ob das auch erst mit zwölf, ob die neuronale Entwicklung auch erst so bis zum Alter von zwölf einigermaßen ich sag's mal Anführungszeichen normal, laufen kann. Mhm. Und ab da dann stockt
0: und erst ab da dann die Symptome sichtbar werden. Weißt du, was ich, ich meine? Ich dachte eigentlich auch, dass es früher losgeht, weil Autismus merkst du auf jeden Fall früher. Ja. Und, und an der Stelle dachte ich dann wieder, okay, vielleicht keine paranoide Schizophrenie, aber vielleicht trotzdem eine Schizophrenie. Oder es wurde von den Eltern vielleicht einfach immer anders interpretiert. Aber in der Schule hat auch keiner was gemerkt. Ja, okay. Hm. Ich weiß nicht. Am Ende erscheint mir auf jeden Fall, ob jetzt aufgrund der Asperger-Symptomatik oder aufgrund einer möglichen Wahnvorstellung oder Psychose, erscheint mir auf jeden Fall am wahrscheinlichsten, dass es irgendwie darum ging, ähm, mit der Gesellschaft und der vermeintlichen Vergewaltigung des Geistes durch Zivilisation. Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich abgedreht. Voll. Das also ist total abgedreht. Nachvollziehbar. Das wäre sowas, wo ich mich. Ähm, Worüber ich mich abends um elf oder halb zwölf bei anderthalb Flaschen Wein mit jemandem drüber unterhalten würde, ob, ob das so ist, also ob Zivilisation so beschrieben werden kann. Aber sein Weltbild danach auszurichten, finde ich schon extrem. Und da weiß ich einfach nicht Ich kann es mir einfach nicht endgültig erklären, wo das herkam. Und welche Frage ich mir vor allen Dingen nicht erklären kann, ist, wo kam diese Gewaltbereitschaft her?
1: Ja, ja ich glaube, das werden wir auch nicht mehr herausfinden. Wahrscheinlich nicht. Bei dem, was du gerade noch so über Adam gesagt hast, sind mir noch so ein paar Vorannahmen oder Vorurteile eingefallen, die so in Zusammenhang mit Tätern bei Schoolshootings bestehen, die auch bei mir bestanden, vor der Recherche. <lacht> Und ich würde die gerade gerne mal einmal noch erwähnen, weil ich die super spannend fand. Und zwar ist die erste Annahme, so eine allgemeine Annahme, die aber eigentlich total falsch ist, nämlich die, dass Täter bei School-Shootings keine Freunde haben. Das ist ja was, auch was, was du gesagt hast, er hatte wenig Freunde, hatte aber bis zur sechsten Klasse mindestens einen. Und es ist tatsächlich so, dass es das nicht was ist, was dauerhaft bei allen Tätern vorhanden ist, dass sie total sozial isoliert sind. Es ist tatsächlich so, dass von 41 Tätern in den USA nur 12 Prozent ohne Freunde waren. 41 Prozent pflegten regelmäßigen Umgang mit anderen Schülern und galten halt selbst als so durchschnittlich nicht auffällig, hatten, waren gut vernetzt und ähm, fast die Hälfte davon war auch so in schulische Aktivitäten eingebunden. Es waren Verrückt. Kinder, die schon gut eingebunden waren. Verrückt. Was aufgefallen ist, ist, dass sie oft Freunde hatten, die jünger sind als sie selbst und Freunde, die sich selbst als Außenseiter gesehen haben. Mhm. Genau, Aber trotzdem fand ja. ich es überraschend, weil ich auch dachte, so die da sind keine Freunde, da ist kein sozialer Halt und irgendwie ist er aber doch da bei vielen. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Dann auch noch die Annahme, dass auch so ein bisschen im Zusammenhang mit, dass sie total isoliert sind, dass sie dann auch gleichzeitig schlecht in der Schule sind, sind sie auch nicht. <lacht> ähm, in dieser Analyse vom Secret Service waren nur ein Viertel der Täter jemals überhaupt mal von der Schule suspendiert worden, was man ja so irgendwie denkt, sodass die so ein bisschen so Quertreiber sind, schon vorher Probleme machen. Ist nicht so, war nur ein Viertel von allen. Und bezüglich der Schulleistung erreichte die Mehrheit der Täter in Amerika zufriedenstellende oder sogar gute Schulnoten. Also es schwimmen alle total in der Mitte mit. Das ist
0: verrückt. Aber man sagt ja danach, hört man das ja auch so oft, hätte ich nie gedacht. Ja. Der war immer so still. Oder das, das hätte ich nie erwartet. Der war immer freundlich, kein großer... Aufrührer, weder nach rechts noch nach links, keine Ahnung. Voll. Verrückt. Was ist der dritte True-False-Fakt?
1: Der dritte ist, den hast du jetzt am Ende nicht mehr erwähnt, aber der ist mir aufgefallen, während du den Fall vorgelesen hast. Und zwar hast du erwähnt, dass er sehr viele Gewaltcomputerspiele hatte.
0: Oh, das Thema oh. mit den Computerspielen. Er hatte viele Computerspiele, nicht ah. viele Gewaltcomputerspiele. Okay, guck, das habe ich jetzt schon
1: reininterpretiert. du?
0: so schnell kannst du... Ich bin gehen. auch nicht
1: frei von den Vorurteilen. Ja, ja, ja. Wer ist schon frei von Schuld? Ist so. <lacht> genau, und ich habe schon die Kommentare gesehen, ob diese Gewalt... Oh, guck, jetzt sage ich schon wieder. Ob diese Spiele was mit äh, der Tat an sich zu tun haben können. Und es war mir sehr wichtig, dass wir das in unseren Folgen thematisieren. Mhm. Und zwar, dass es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass Computerspiele, Playstation-Spiele, generell Videospiele auch mit gewaltsamen Handlungen irgendeinen Bezug haben zu School-Shootings oder Amokläufen.
0: Das konnte ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich glaube, wenn du eine, ein übermäßiges Interesse und ein Gewaltpotenzial hast, dann wirst du das auch haben ohne diese Computerspiele. Und wenn du das nicht hast, werden die Computerspiele aus dir keinen anderen Menschen machen.
1: Genau. Ja.
0: Bei den analysierten Tätern war es so, dass zwölf Prozent Computerspiele
1: gespielt haben. Und zwölf Prozent ist halt Wahrscheinlich der normale Durchschnitt der Gesellschaft. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, keine signifikante Menge davon.
0: Nee. Nee. Nee, finde ich auch nicht.
1: Und das wollte ich unbedingt noch erwähnt
0: haben. Ja, das ist auch echt wichtig. Ich glaube, das ist auch, das kommt ja auch sehr, sehr oft in den Medien. So Gewalttäter, bla bla, auf dem Computer Ballerspiele gefunden. Und dann geht die Diskussion wieder los. Sollen wir es verbieten? Sollen wir irgendwie die, weiß ich nicht, die Altersbegrenzung noch weiter nach mhm. oben packen oder sowas? Dabei ja. gibt es ja schon so
1: viele Studien, die da sagen,
0: das ist kein Zusammenhang, da ist keine Kausalität da. Ja, aber die Debatte kommt trotzdem immer ja. wieder. Ja, ich glaube, ähm, dass der school -Shooter von der Sandy Hook Elementary School in sehr, sehr, sehr vieler Hinsicht ein Ausnahmefall gewesen ist. Ja. Ja, ein Ausnahmefall gewesen ist. Was auch besonders ungewöhnlich an ihm ist, dass er über 18 war. Weil normalerweise sind das, sind school -Shooter Schüler, die noch zur Schule gehen oder erst ein Jahr oder so aus der Schule raus sind. Und er war über 18, war schon sehr, sehr lange aus der Grundschule raus. Und man nennt das dann übrigens auch Aberrant Adult School Shooters, weil der Täter über 18 Jahre alt war und eine Schule angegriffen hat, zu der er keine aktuelle oder kürzliche Verbindung hatte. Und das ist eigentlich eher ungewöhnlich, weil... Man unterscheidet die Everend Adult School Shooters von College Shootern und Sekundarschul Shootern, weil die Täter in den Kategorien haben aktuelle oder kürzlich erfolgte Verbindungen zu den Schulen Und das fand ich sehr, sehr interessant. Nach Langman oder Lengman haben alle abnormen Erwachsenen Amokläufer eine Psychose. Es gibt laut diesem Wissenschaftler keinen Amokläufer, keinen Schoolshooter, der keine Psychose hat in dem Alter. Ich finde das eine sehr schwierige Aussage, das so also so, so grundsätzlich und grundlegend für alle zu sagen. Ähm, fand das aber einfach noch mal ganz interessant. Ich wollte das einfach noch mal so ein bisschen wie so Öl ins Feuer kippen. Weißt du? <lacht> ja,
1: ich meine wir vermuten ja eher, dass es wirklich Asperger war. Das heißt, dann würde
0: Adam da total rausfallen, weil er einer wäre ohne Psychose. Ja. Wenn also der ist. Ich glaube, ganz, ganz prinzipiell ist er ähm, eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit. Schon grundlegend ungewöhnlich, wenn man sich ähm, sein Leben und seine Lebensumstände anschaut. Ähm, aber nochmal ungewöhnlicher, auch unter school ein ungewöhnlicher Täter. Ja. Genau. Und am Ende ähm, ähnelte er anderen Schoolshootern eigentlich nur darin, dass er sozial isoliert war. Wo du ja gerade schon gesagt hast, das ist bei vielen gar nicht so. Ähm, und darin, dass er halt selber von sich das Gefühl hatte, dass er in seinem Leben versagt hat. Aber ich glaube am Ende des Tages, ähm, aber deswegen fand ich diesen Fall auch so interessant. Ja weil ich noch nie vorher von einem ähm, school oder Amokläufer gehört habe, der unter dem Asperger-Syndrom ähm, bzw. Ja, dieser Unterform von Autismus gelitten hat. Und zum anderen, weil ich ähm, es wichtig fand, dass man immer wieder an die Lehrerinnen und an die Schüler erinnert, weil die Lehrerinnen, die sind in den USA so unglaublich geehrt worden dafür, dass sie sich für ihre Schüler und Schülerinnen eingesetzt haben. Und ich fand es irgendwie wichtig, darüber noch mal zu sprechen und, ja. ja. Voll. Ich
1: würde Dann sagen, schließen wir diese traurige Folge für heute ab.
0: Ja. Wenn ihr uns noch irgendwas dazu sagen wollt, vielleicht, was ihr noch für Vermutungen oder Ideen habt, weil ich finde den, den Fall sehr, sehr traurig. Und den Täter sehr, sehr verwirrend. Ja. Also, wenn ihr noch Ideen habt ähm, oder Gedanken habt dazu, dann teilt sie uns gerne. Ihr kennt das Spiel auf Instagram: Blackbox der Podcast. Oder per E-Mail
1: an blackbox der Podcast
0: Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge. Ja, würde ich auch sagen.
1: Also, dann sagen wir wie immer: Tschüss! tschüss.